1: C'est fac 83. Il est midi 3. C'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, et bienvenue à Ludo Radio. Aujourd'hui, on va vous parler de jeux de société. Euh, je me présente Camille Gélina et je suis avec mon collègue...
0: Alexandre Bélanger.
1: Donc, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Al?
0: Aujourd'hui, on a plusieurs choses à faire. On va parler de jeux de société, on va parler euh, des nouvelles, on va parler des activités du club de jeux de rôle et société de l'Université de Sherbrooke. Puis, on va vous présenter un jeu de société et nos coups de cœur. Puis
1: là, euh, pour commencer, on pose tout le temps cette question-là parce que c'est tout le temps intéressant de savoir qu'est-ce qu'on a joué cette semaine.
0: Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, effectivement. Petite semaine pour moi. Je ne sais pas pour toi, Camélie. Euh, moi, je vais vous avouer que j'ai décou- redécouvert le jeu World en fin de semaine. Je n'ai pas beaucoup dormi. <rire> j'ai beaucoup joué. <rire> euh, cette semaine, j'ai joué à Galerapagos. Essentiellement, j'ai montré un groupe à jouer à Galerapagos. J'ai joué à art Nova et j'ai joué à Fantastic Factories.
1: Ton, mettons, si tu avais un must parmi ces quatre-là, ça serait lequel?
0: Fantastic Factory, c'était la première fois, donc euh, c'était un petit, euh, un petit yay de, de le fun de plus. Mais c'est sûr que ben j'ai joué avec toi à Ark Nova, <rire> c'est sûr que c'est spécial.
1: <rire> ça fait tout le temps des belles games qu'on est bien accompagnés.
0: Effectivement. <rire>
1: Bien, moi, cette semaine, euh, j'ai joué à Unlock Star Wars, j'ai joué à Ark Nova, Welkin, Small World of Warcraft puis Fantastic Factories. <rire>
0: hey, small World of Warcraft, c'est, work, c'est une série. Tu me parlais vite vite de c'est quoi, Rampitos?
1: Oui, en fait, c'est de la... Il faut que tu... Con, euh, tu, comment qu'on dit ça, que tu puisses avoir un territoire, conquérir un territoire, je vais finir par l'avoir. Dans le il faut que tu conquérisses un territoire puis euh, c'est... Euh, en fait, euh, tu as une armée puis il va falloir que de battre L'armée des autres pour gagner de l'ampleur. Euh, chaque armée a des pouvoirs différents. Puis ce qui est le fun aussi avec la version Small World of Warcraft, c'est qu'il y a plusieurs petits plateaux qui représentent un peu des îles. Le tableau, il est quand même très beau. Puis ça fait que ça, c'est pas toujours le même board game avec lequel tu joues.
0: C'est nice. Oui,
1: c'est vraiment un cool. Un
0: contrôle de zone, donc. J'ai, euh, c'est dans ma liste de choses à essayer. On l'a au club en plus. Pas, pas la version of Warcraft, par exemple. La version normale, Small World.
1: Oui, j'ai jamais joué la version normale. Ce serait essayer. Puis <rire> là, euh, oui, oui, excuse-moi, vas-y. On
0: a quelques points intéressants à annoncer, comme d'habitude. Je ne sais pas si vous remarquez, mais cette semaine, Camille et moi, on a flippé les rôles.
1: Ben oui! <rire> Tentative
0: de, de ben, dans le fond, de, 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 de privoiser la console pour Camille. Je trouve qu'elle est très bonne à date. Ça va bien. Ben très bien. <rire> euh, cette semaine, ben, on a la soirée de jeux de société, ce soir à 18h, au e 1 la zone, dans le fond, on vous attend en grand nombre, on était la semaine passée une vingtaine, ça fait quelques semaines hein, qu'on dépasse le, le 20, c'est bien le fun.
1: Ça fait du bien. Puis on a aussi une autre, euh, une autre nouvelle, on a un achat de groupe qui s'en vient.
0: Ben oui, le, dans le fond, le CGRSS normalement une fois par trimestre, fait des achats regroupés. Cette, cette année, on l'a fait un peu tôt dans la session, puis là, ben Noël s'en vient. Donc, on offre la possibilité aux membres et aux gens qui veulent devenir membres, parce que c'est vraiment, ça, c'est un privilège de membres, d'avoir 20 de rabais sur les achats qu'on fait au Griffon. Dans le fond, si vous avez plus de questions, je vous invite à nous écrire à cjrss en commercial Ou
1: directement sur notre page Facebook, si jamais Ou ils veulent des informations.
0: Facebook, effectivement. Il n'y a pas de rabais sur un rabais additionnel du Black Friday, si vous voulez faire un achat.
1: Mm-hmm. Ce qui est tout à fait comprenable. Puis là, je pense que tu voulais ajouter un petit, un petit quelque chose sur un jeu, euh, jeu radar Ben euh, oui, aujourd'hui. dans le
0: fond, je voulais parler d'un jeu qui est tombé sur mon radar cette semaine, <rire> qui est lâché, relâché sur Kickstarter depuis quelques moments, qui va éventuellement arriver sur les tablettes. Ça s'appelle ISS Vanguard. Je voulais en parler parce que, ben, il est noté à 9.1 sur Game Boards Geek présentement. Quand Donc, même. les joueurs de jeux de société l'aiment beaucoup. Euh, euh, Puis, il commence à être disponible dans, la, dans le wild, si vous me permettez l'expression, dans la nature, euh, principalement par eBay, des, des sets de revente comme ça, où on peut avoir un jeu complet pour à peu près 300 OK. Et ça semble être un gros jeu qui va probablement se chicaner avec Gloomhaven pour la première position.
1: Ah oh ouais, OK. Mm-hmm. Ce point-là, t'es-tu capable de m'expliquer, grosso modo, ça ressemble à quoi, une game de ça? Euh,
0: Rapidos, parce que je veux pas trop m'attarder. Euh, les gens l'ont comparé beaucoup à Nemesis. Donc, un jeu, euh, aventure. Euh, dans, dans le fond, ça se passe sur le vaisseau ASS Vanguard. Il y a des vidéos intéressantes, des trucs comme ça. Là, on en parlera peut-être au retour des vacances à Noël, là, quand on a une meilleure idée de quoi qu'on parle. Je comprends. Parce que, ben c'est pas toujours cool de parler au travers son chapeau.
1: C'est vrai, c'est vrai. Puis, euh, sinon, euh, j'ajouterais euh, qu'on avait une petite chronique aussi aujourd'hui, là, des, des achats euh, pour Noël. Je sais pas si as envie de nous en parler un peu ben plus. oui, si vous
0: avez un geek euh, préféré dans votre liste que vous voulez gâter à Noël, puis vous avez décidé de lui acheter un jeu de société... Euh, je vais vous parler de trois pièges à totalement éviter ou trois choses à savoir avant de choisir pour la personne. La première chose, c'est de connaître la personne puis connaître ses intérêts. Par exemple, si Camélie voulait me faire chenoute, elle me donnerait une version des aventuriers du rail.
1: <rire> ben voyons, Al, je comprends pas ce que tu veux dire.
0: <rire> vous pouvez écouter nos émissions préfé- précédentes si jamais vous voulez un petit peu de... de de contexte là-dessus. Mais c'est ça. Donc, euh, s'il y a un style de jeu que la personne n'aime pas, c'est bon de le savoir. Sans peut-être lui poser la question directement, peut-être parler avec les gens avec qui la personne va jouer normalement avant de faire votre achat. La deuxième chose à savoir, c'est de connaître un petit peu le jeu. Sans nécessairement avoir joué au jeu, Regardez une vidéo d'un playthrough du jeu ou une explication ou une revue ça va vous aider beaucoup à savoir qu'est-ce que vous achetez, la durée de jeu, la, 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 la lourdeur des règlements, etc. Et si vous connaissez bien la personne, alors là, vous allez être en meilleure mesure de faire un match. Par exemple, moi, j'ai un neveu et une nièce 13 ans, 11 ans. Peut-être que leur un jeu avec une lourdeur de 3 3.5 c'est peut-être un petit peu trop. Mm-hmm. On va peut-être plus viser le 2.2, 2.5 maximum, 2.5 je viens je suis nerveux avec la petite nièce là qui a pas un gros euh, un gros span d'attention. Là.
1: Ouais, puis surtout qu'on s'entend quand c'est pas des joueurs euh, habitués à un jeu qui est quand même lourd, ça peut être à, suffisant pour les faire décrocher des board
0: Effectivement. games. Alors à ce moment-là, mais ben, moi quand on connaît les jeux, puis on est plus familier avec des jeux, des jeux qu'on appelle des jeux « gateway » pour les gens qui commencent, ben oui, c'est probablement plus approprié que d'acheter un thème un petit peu plus lourd ou un, un, un jeu un peu plus lourd. Je donnerais pas Terraforming Mars à quelqu'un qui joue pas à des board games de façon régulière. Je vais mm-hmm. peut-être plus aller sur un Cascadia ou sur euh, un Century, par exemple. Oui, effectivement.
1: C'est vrai, c'est un bon point, mais en plus, avec le temps des fêtes qui approche, c'est pas mal le temps qu'on... qu'on on est pas mal dans le temps de faire l'achat de nos cadeaux, hein?
0: Effectivement. Puis en conclusion, dans le fond, c'est acheter lui pas nécessairement le jeu que vous voudriez avoir. Les gens font souvent ça. Et, et ça, c'est l'erreur à ne pas répéter, dans le fond. Puis si vous le voulez, je ben, t'ai achetez, voulu. <rire> Sérieusement. <rire>
1: Aussi simple que ça. C'est
0: bien plus simple <rire> de même. Puis en, dans la vie, quand tu demandes quelque chose, puis tu l'as pas, tu es déçu. Mais quand tu te l'achètes, ben, tu n'es pas déçu, tu as juste moins d'argent.
1: Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler, le sujet principal?
0: Sur la table, mais on l'a pas parce qu'on l'a passé à quelqu'un. <rire> parce qu'habituellement, on l'a physiquement sur la table. On parle de arc Nova.
1: Donc, Arc Nova, je te, je te laisse le présenter. Hein?
0: Rapidement, un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 à 150 minutes. Et euh, Camille, veux-tu faire le résumé? Je parle beaucoup depuis le début. Ou, euh...
1: Ben oui, je peux bien. Et en fait, Arc Nova, là, tu dois planifier, designer puis gérer un zoo moderne. Tu dois <coughs> construire des enclos, accommoder les animaux, les supporter, euh, supporter les projets de conservation à travers le monde. Puis tout ça, en générant assez d'argent pour continuer l'expansion. En gros, on a tout un plateau individuel. Puis, euh, on va avoir des cartes euh, d'animaux. Ces cartes-là, pour être placées, il va falloir que tu construis des enclos dans ton plateau personnel. Corrige-moi si... Non, attends, ça va bien. Super. Donc, euh, pour construire tes enclos, tu vas avoir besoin d'argent. En en apposant des animaux dans tes enclos, ça va te rapporter des étiquettes euh, Ou pour, euh, pour certains animaux, ça te rapporte aussi euh, l'autre, l'autre track, elle s'appelle comment
0: La track de conservation.
1: Exactement. Donc, euh, la partie du jeu va se terminer quand les deux tracks vont se rejoindre, donc quand ils vont se croiser.
0: Effectivement. Donc, euh, Arc Nova, commence la, la, c'est des mécaniques, je dirais, innovatrices et euh, des mixes de mécaniques qu'on n'est pas habitué de voir ensemble. Donc, pour faire des points à Arc Nova, on a deux tracks et euh, deux marqueurs. Et les marqueurs doivent se rejoindre. Et plus ils s'éloignent une fois qu'ils se sont rejoints, plus on fait de points. Donc, c'est possible à ce jeu-là, quand on fait ce scoring final, de terminer avec moins 52 points. Ça, c'est Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego <rire> un petit peu. C'est un jeu qui est très compliqué. Sur euh, Born G- Game Geek, le crunch est 3.71 sur 5. Puis, euh, quand on le regarde la première fois... Moi, j'ai fait comme Oh mon Dieu, mais dans quoi qu'on s'embarque?
1: Ah oh, ouais, moi aussi je me... j'ai eu la même <rire> la même <Et> Ar- pensée. <rire>
0: Art Nova, c'est un jeu quand on se le fait montrer par un humain, mon Dieu que c'est... C'est, 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 c'est. Ah oui, ok, c'est. ça semble lourd, ça semble compliqué. L'iconographie est quelque chose, mais, mais mon Dieu, c'est. Une fois que c'est. c'est... On comprend les icônes, on comprend la mécanique de base, ça devient super simple.
1: mais Je te dirais que j'ai joué une fois, à Dot, puis euh, ça va me prendre plus qu'une fois pour bien saisir toutes les mécaniques de jeu, toutes les possibilités du mais jeu tu,
0: aussi. Tu connais le fonctionnement de base. Là, tu es ouais. au, au niveau où là, c'est d'être installé un levier, un moteur, parce que ben, c'est un style de jeu, il, regu- il recoupe plusieurs mécaniques de jeu. Il y en a une, c'est la construction d'un « game engine », c'est essentiel.
1: Effectivement. On va revenir sur le jeu après la pause. De retour en onde. Donc, avant la pause, Ben en fait... Juste avant la pause, on a eu une petite péripétie avec, justement, moi, euh, étant nouvelle.
0: <rire> eh oui, bon, on a un petit enjeu technique, mais il n'y a, a rien de grave. Là. Ça se peut que vous ayez attendu à rien pendant 2-3 secondes.
1: Là. <rire> Puis là, avant la pause, on était en train de parler de arc Nova. Oui. Oui, donc, tu étais en train de dire là qu'il euh, y a quand même une grande complexité.
0: Il y a plusieurs mécaniques, à vrai dire. Oui. Il y a plusieurs mécaniques. Y a, c'est un jeu d'essentiellement... Euh, on commence avec... Euh, on se fait donner 8 cartes, on en choisit 4. Mais dès que le premier tour se termine, on, on est limité à 3. Il y a une option qui nous fait monter à 5. Mais euh, c'est un jeu où il faut gérer sa main. Et c'est un jeu de drafting aussi. Il y a un, une page, mais il y a une pige ouverte aussi. Donc, on peut y aller totalement au hasard avec la pige ou on peut y aller avec la pige ouverte en payant le prix, souvent.
1: Mm-hmm.
0: Et ben c'est là que on peut adresser notre, notre stratégie puis décider dans quoi on va se concentrer parce que c'est un jeu de choix aussi. On peut pas tout faire.
1: Effectivement. Puis, euh, je dirais aussi, là, petit conseil, parce que je ne l'ai pas fait dans ma première partie, puis ça m'aurait peut-être aidé, les petits pions là, qu'il y a sur le, le, à côté de notre plateau personnel qui nous permettent d'avoir accès à d'autres sources durant la... Mm-hmm. C'est...
0: Oui, puis je, je dirais <rire> que c'est un petit peu ça qui m'a fait gagner. Là, les... Essentiellement, rapidement, un tour du jeu, on a cinq cartes sur notre plateau et à mesure qu'on joue nos cartes, on les décale à gauche et les accède. Action charge de 1 à 5. Donc, il y a des cartes euh, à l'action 5. On veut construire à l'action 5. On peut faire un enclos de 5 espaces. Euh, on peut avoir un sponsor à 5, etc. Donc, les actions, c'est construction, sponsor, association, euh, break, pause. Et le dernier, c'est animaux, dans le fond. Les animaux vont vous permettre de mettre des animaux dans les enclos. Construction va vous permettre de construire dans votre zoo. Association va vous permettre. D'aller chercher des projets scientifiques, sponsors, essentiellement, de l'argent ou des cadeaux corporatifs. Et le dernier, c'est Break, c'est ça qui fait avancer la traque du temps, essentiellement, qui comme à Terraforming Mars, une génération ou une fin de tour quand on ne peut plus faire d'action dans d'autres jeux. Mm-hmm. Où là, on va resetter, on va recevoir notre, notre revenu normal, puis on va resetter certains trucs sur le, le board, sur le, le plateau. Euh, on a parlé des deux tracks aussi. On a la traque de, de, d'attractivité, la traque de conservation. Il y a aussi une traque de réputation. La traque de réputation vous permet de, d'aller chercher des cartes sur la partie ouverte du draft. La partie, conserve, la partie ticket essentiellement va gérer combien d'argent vous allez recevoir à chaque fin de tour. Et la partie conservation, c'est, euh, dans le fond, chaque point de conservation vaut de 2 à 4 points d'étiquette. Et c'est ça qui va avancer dans le sens contraire sur la traque de points. Et c'est quand ces deux-là vont se rencontrer qu'on va faire euh, qu'on va faire terminer la partie.
1: Puis j'aimerais ajouter aussi que tantôt, tu, tu faisais une comparaison avec Terraform et Mars. Puis, euh, effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de points qui se rejoignent parce que euh, les, cartes, euh, on, les, ta- les cartes animaux euh, ils vont avoir des, des petits tags dessus. Euh, il va y avoir, euh, je pense, euh, entre autres, euh, à tous les, euh, les, les singes. Euh,
0: les primates. Les oui. primates,
1: oui. Puis, euh, euh, tu peux avoir différentes façons de faire des points. Fait que, Par exemple, il y a des cartes qui vont te permettre de cumuler des primates, plus que tu en as, plus que ça peut te donner de points, etc. Effectivement.
0: Puis, il y a des cartes comme ça aussi. Qu'on peut, on peut euh, utiliser ça comme levier pour faire avancer sur la traque conservation. Et la traque conservation, elle est très difficile à débuter. Une fois qu'on puis dès qu'on commence sur la l'attaque conservation, on débarre des récompenses. Entre autres, dans nos cartes, on peut flipper nos cartes de bord et avoir des actions de niveau 2, donc qui sont un petit peu plus fortes. Par exemple, la carte construction, quand elle est niveau 2, elle débarre des, des pavillons qu'on n'a pas normalement au départ, une maison des reptiles, puis un aviation, pas familier avec le terme en français. Et on a la possibilité de splitter nos points aussi. Donc, si on a quatre points, on veut juste faire un enclos de trois. On peut utiliser le point restant pour faire un enclos de un ou une autre construction qui coûte juste un.
1: Oui, effectivement. Puis moi, j'aime bien visualiser les choses. Ça, que ça m'aide des fois à faire des comparaisons avec les jeux. On parlait, maintenant de Terraforming Mars... Qui parle un peu de, des tags sur les cartes. Mais tu vois, le, le deck qu'on a avec les cartes qu'on peut euh, évo- euh, augmenter ou pas de niveau 2, ça me fait penser aussi au jeu Civilisation, une autre nouvelle. Mm-hmm. De, que dans le fond, tu joues mettons l'action 3, puis après l'avoir joué, tu vas tout décaler tes cartes pour remettre l'action que tu viens de jouer en position 1. Donc euh, on dirait que vraiment ce jeu-là a repris plusieurs mécaniques. Mais ce qui fait que c'est. Ce qui fait que c'est intéressant, c'est que c'est plusieurs mécaniques de gros jeux. Donc... Euh...
0: Oui. Et ouais? ça apparaît, je te dirais, dans le score euh, Games Board Ark Nova est en deuxième place présentement. Un score quand même assez euh, impressionnant. de C'est
1: 8,6. Wow!
0: Oui. Euh, non, il est quatrième, excuse-moi. Quatrième. quatrième. Sur Board Game, ouais. Games Board le deux- La deuxième place, c'est un jeu qu'on va parler éventuellement, mais qu'on n'a pas adressé euh, encore. <liter version> c'est euh, bringingham
1: oui, exact. Là, je vois le temps qui file. On va accélérer un peu sur euh, Arc Nova. Mais euh, avant de terminer, là, il y a quelques points que je voulais ajouter. Il va y avoir une extension d'Arc Nova qui, ça va, qui va s'appeler Aquarium. Mais est à venir en 2023. Donc, ça peut être intéressant. Euh, sinon, euh, il est disponible au Griffon à 85 en anglais. Puis, il est présentement en spécial à 94 en français au lieu de 110 C'est Intéressant. Intéressant. Puis, avant qu'on conclue sur ce sujet-là, je voudrais savoir, euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Pourquoi tu l'aimes?
0: Bon, moi, je l'aime. Je suis une personne qui aime quand même les mécaniques assez lourdes de board game. Je pense que c'est clair, euh, si vous nous écoutez depuis le début. Euh, Nouveauté, euh, beaucoup de nouvelles mécaniques, belle profondeur de jeu, il est quand même beau aussi. Oui,
1: c'est
0: un jeu moderne vraiment un jeu moderne pesant là euh, comme on les aime bien fait que moi c'est puis ben euh, j'aime le montrer aux gens puis en plus ben je suis rendu bon hein, à (rire) ce jeu là
1: (rire) c'est vrai moi euh, en fait je l'aime parce qu'il y a plein de choses à faire dans ce jeu là tu peux te concentrer sur toutes ou des choses spécifiques puis il y a différentes stratégies que tu peux employer aussi fait que c'est ce qui fait que c'est ce qui fait que le jeu il est intéressant pour moi. puis Sinon, il y a des moins bons côtés à tout. Hein, Bien euh...
0: sûr. ben On a parlé de lourdeur. c'est, c'est euh, peut faire peur aux gens, beaucoup, ce jeu-là. Un euh, petit peu de travail d'équilibre aussi dans le jeu. Euh, on peut piger une carte magique en fin de jeu, surtout. Un éléphant, entre autres. Un éléphant, ce que ça fait, euh, généralement, ça va vous donner une deuxième... Euh, on a des points de victoire à la fin ça va vous donner une deuxième carte de point de victoire. Donc, un levier assez intéressant, potentiellement euh, dévastateur là, dans le score final. Puis c'est vraiment juste basé sur la loc, un peu de ce qui est ouais, sur dans, dans le deck. Ça fait que ça, c'est des côtés. Puis ben, l'iconographie, elle est superbe, mais elle est difficile à assimiler. Mm-hmm. Donc, on a assimilé l'iconographie, oui, ok, mais le temps de se rendre, puis même moi, c'était ma quatrième partie. J'essaie de jouer des cartes, puis « Ah, non, je peux pas la jouer. j'ai pas tel prérequis ou je pas tel prérequis.
1: » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Moi, les coins que... Euh, les, pas les coins, les côtés. <rire> euh, c'est, les côtés que j'aime moins, euh, c'est qu'il y a beaucoup de choses à penser puis à comprendre en même temps. puis j'ai Pour ma part, ça prend plus qu'une partie pour être à l'aise avec ce jeu-là. Ça serait des points un petit peu plus euh, négatifs, mais en même temps... Euh, c'est pas si négatif que ça.
0: Effectivement.
1: C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. Ben moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est Exploding Kitten. C'est un petit jeu très simple. Là. C'est de 2 à 5 joueurs. Il c'est, c'est, y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là. C'est quand même très drôle. Euh, c'est une mécanique de jeu d'élimination de joueurs, de draft. Puis. En fait, c'est décrit comme hot potato. Fait qu'en fait, c'est qu'il n'y a personne qui veut la bombe. Fait qu'on est tous euh, pressés de s'en départir.
0: <rire> J'aime beaucoup euh, Exploding Caton personnellement. C'est un... Il a été fait par un, un designer web qui avait son propre site web qui s'appelle TheOatmeal.com. Je vous recommande d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Et euh, ben essentiellement, c'est l'artiste là, qui a... Qui a mis le jeu en place, là, une personne qui est très sympathique dans la vie de nous.
1: Ah oui, bon ça va.
0: Oui, à un moment donné, il a poursuivi. s'est fait poursuivre pour genre 15 pièces pour euh, un truc de de de, de copyright. Parce qu'il y a un site qui pa- repostait ses affaires et qui le poursuivait pour leur copyright à eux autres, même si c'était pas leur site. Fait que dans le fond, lui, oh, <rire> il, ouais. a fait un, il a fait un go pour un fonds de défense, puis il s'est fait donner un paquet d'argent, puis <rire> il a pris l'argent, puis il l'a tout donné à la charité, là, il n'a pas <rire> gardé une seule. Il, il a retiré les 20 piastres, il les a stackés, là, ça prenait une pièce au complet, il a pris une photo, puis il a dit ça, ça s'en va à tel organisme. Wow! Ouais.
1: Ah, ça en prend du monde de même. Oui. Puis, euh, ouais, c'est ça. Bref, ce jeu-là, en fait, il euh, y a un score de 6 sur Board Game Geek, mais il est quand même le fun, tu sais.
0: T'as pas besoin d'avoir un gros score sur Board Game Geek pour être le fun. On, on va s'entendre, le score de Board Game Geek c'est des gros joueurs, là, des, des malades mentales comme moi. « Ah oui, Ark Nova, let's go, trois heures, on y va. »« Si tu vas voir, juste une demi-heure à t'expliquer. » Ça, c'est l'histoire de Board Games Geek. Donc, il y a un gros skew sur les jeux pesants
1: c'est vrai. Mais ben, en même temps, tantôt, on parlait des cadeaux de Noël et tout. Là. Moi, si tu vois, ça, c'est un cadeau que je suggérerais aux gens d'acheter parce que la complexité est de 1.09 sur 5. Donc, pas très compliqué, puis très plaisant. Euh, en fait, le jeu, là, à, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que c'est? Euh, Exploding Kitten. Le but, c'est que tu es un chat, puis tu ne dois pas exploser. Donc, euh, tu dois toujours garder un kit de désamorçage pour survivre, mais l'affaire, c'est que tu commences juste avec un de désamorçage. Tu vas peut-être en piger d'autres, mais ça, c'est incertain. Euh, tu peux, euh, lors de ton tour, tu peux piger des cartes qui vont te servir à peut-être nuer, euh, peut-être, euh, en fait, éviter que tu piges des bombes. Donc, un tour, euh, relativement, tu vas pouvoir jouer le nombre de cartes que tu veux, mais tu termines ton tour par en pigeant une carte. Donc, si tu piges la bombe, tu peux mettre ton kit de désamorçage. Euh, cependant, si tu n'as pas de kit de désamorçage, c'est tout pour toi. La partie est terminée. Donc, les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à temps qu'il ne reste qu'un seul joueur. Euh, c'est des parties de 15 minutes environ. Euh, en fait, euh, je voulais rajouter aussi, le, si tu veux rajouter une extension, puis là, j'utilise les guillemets, c'est que tu peux utiliser deux jeux de Kitting euh, Kitten pour euh, ajouter plus de joueurs tout simplement. Il euh, y a deux versions au jeu qui est In Plus et 18 ans et Plus. La seule différence, c'est ce qui est écrit sur les cartes et parfois plus osé dans la version 18 in plus. <rire>
0: Donc, il n'y a pas beaucoup de filtres sur les versions <rire> 18 ans en plus.
1: Donc, c'est un jeu qu'on peut se procurer à 30 au griffon. Euh, moi, pourquoi je l'aime? Tout simplement parce qu'il est simple et drôle, facile à jouer. Euh, les points dé- négatifs, c'est, cependant, c'est quand tu meurs à ce jeu-là, ben tu dois regarder les autres joueurs Bien. finir la partie.
0: Effectivement.
1: Toi, elle, cette semaine, ton coup de cœur?
0: Moi, mon coup de cœur, c'est un, un vieux jeu relatif, mais un jeu de 2006... Pour moi, c'est tout à fait récent. Pour toi, c'était peut-être un petit peu plus euh, <rire> ancien. Je n'étais pas vieille-vieille. Non, effectivement. Ça s'appelle euh, Les Chevaliers de la Table Ronde ou Shadow Over Camelot. Je, c'est, c'est, un, j'ai, c'est un jeu qui est euh, publié par Days of Wonder euh, qui fait des jeux comme Eat Five Tribes, Small World, et Ticket to Ride. Yeah! Toutes <rire> des bon titres. C'est une tout compagnie que j'aime beaucoup, j'ai l'impression. C'est un co-op avec mécanique de traître. Donc... 7.1 sur Board Game Geek, 2.57 de crunch. Essentiellement, les temps sont très graves pour la, la table ronde. Les barbares attaquent. Lancelot a trahi la compagnie. la Graal et Excalibur sont perdus. Donc, en équipe, vous devez aller récupérer le Graal. Vous devez aller récupérer Excalibur. Un preux doit se battre contre Lancelot. On doit repousser les barbares. Et tout ça arrive en même temps. Ça prend un bon quarterback.
1: J'imagine. Oui.
0: <rire> Et comme il y a une mécanique de traître, si le traître, c'est le quarterback, c'est terrible. <rire> c'est très drôle. <rire> mais c'est, une, c'est un super beau jeu social euh, que j'aime beaucoup présenter à des gens au club. Puis quand on a des plus gros groupes, le jeu joue de 3 à 7, mais le nombre de jeux idéal, c'est 5 à 7. Donc, 7, c'est souvent un nombre de, pro... de joueurs problématiques donc, il faut euh, c'est un jeu là, qui se prête parfaitement à une plus grosse table.
1: Là. C'est pour des parties de combien de temps?
0: C'est de 1 h à 2 heures, je te dirais. Ça dépend du nombre de joueurs, beaucoup, beaucoup, puis de la compréhension des, de ce qui se passe, puis de tout ça. Si on est 5 euh, habitués, partie de 45 minutes. Fait que c'est vraiment, là, en fonction de qu'est-ce qu'on fait, comment on, on se parle, comment on se, on se coordonne. Puis, bien, effectivement, il y a certaines règles... Euh, typique au coop, donc tu pas le droit de dire que tu as un 1 main, les mains. Tu le droit de dire ouais, c'est, c'est bas ou c'est haut. Pis c'est limite. Là, OK,
1: que, OK, c'est intéressant. Nous autres, on,
0: on faisait un petit peu de, de, de roleplay en jouant. On commençait toujours notre tour comme mauvaise nouvelle, sire. Puis il y a trois trucs qui peuvent arriver. Soit on pige une carte à mauvais effet, soit on met une catapulte sur le jeu. 12 catapultes, on est mort, donc on peut pas faire ça comme on veut. Ou soit on subit un point de dégât On a juste 4 points de vie. Donc, on euh, peut descendre vite. Oui, c'est ça. Nous autres, ça souvent « mauvaise nouvelle. C'est Ah, ah j'ai été touché. <rire> fait que c'est, c'est un petit bout qu'on aimait faire.
1: Puis pourquoi tu l'aimes à part de ça, ce jeu-là
0: Ben le roleplay, C'est sûr que euh, moi je viens en plus du, euh, du jeu de rôle. Donc c'est du médiéval fantastique. C'est quelque chose d'extraordinaire là, pour euh, pour ça. Ah
1: oh, super. Puis disponible au griffon euh, Non, je...
0: malheureusement, il est sold out. Vous oh. pouvez l'avoir si c'est un titre que vous avez déjà joué, que vous vous dites Ah oh, oui, ce jeu-là, puis vous avez de l'argent. Vous pouvez en trouver sur eBay à des prix relativement corrects. On parle, c'est un jeu qui se vendait 90. J'ai vu des copineurs à 120.
1: OK, il ne se vend plus, pas tout, plus du c'est tout. Vraiment, hein. ben il se
0: vend, vous allez le trouver sur euh, des, des, des trucs. Mais si c'est okay. quelque chose que vous voyez dans une foire de jeux usagés sauter dessus. Ah ouais hein? Oui.
1: Mais sinon, entre-temps. Ben, venez jouer avec nous au ben club. Ben oui,
0: on l'a au club. Puis il n'est pas loué, lui, contrairement à tout ce qu'on a parlé d'autre aujourd'hui.
1: mais <rire> ben là, c'est l'heure de quoi?
0: Des mauvaises nouvelles.
1: C'est quoi la mauvaise nouvelle, hein? ben, On
0: a busté notre temps. Vraiment ben, oui. beaucoup. La, la, l'émission doit se terminer comme immédiatement.
1: Bien, on vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. C'est bon. toujours un plaisir de faire l'émission avec toi. Hein?
0: Ben oui, avec toi aussi, Camille. On espère vous voir ce soir dans notre journée de jeu de société, notre soirée de jeu de société. Sinon, bien, on se reparle la semaine prochaine.
1: Bonne semaine.